1: Llegamos al episodio número 30 de Sin palomitas de maíz. Cada vez cada vez no sé qué.
2: O oh, ritmo, tenemos ritmo, eso es claramente. ¿no?
1: Estamos cumple, estamos, sí. Aquí, dos años, creo que más o menos eh, si los números aquí deberían ser como 15 capítulos por año. Entonces, bien, aquí estamos.
3: No, y 30, 30 es un número lindo, 30 un, es, es un número redondo. ¿Para
1: terminar o okay, que ¿No? ¿Para <risa> oh, no, seguir? Pues sí, eh.
3: Es un número que, que, que podcast llega así de muchos, pero, pero para Uf. nosotros 30 es
2: un, bueno, un, un podcast de una hora y media... 30, ¿verdad? eso es una archivo y le fue mal. Quisiéramos tener 30 añitos, Peter. Quisiéramos tener 30 años. Un saludo a las 30 personas que en promedio escuchan este podcast. Este es un podcast, sí si es. Estamos en el 30, nos escuchan 30 personas. En fin. lo, lo escuchan.
1: Yo tengo que hacer un saludo porque hace poco alguien me dijo que se maratonió todos los episodios de sin palomitas de maíz y eso me pareció un nivel absurdo de querer. de soledad. Sí, entonces sí no sé si de soledad o de que es querer ver series, pues como también de alimentar la adicción. Entonces un saludo a, a Laura que me dijo que se lo había escuchado todos los episodios y me pareció muy un acto muy teso uno maratonearse eso Felipe alguna vez lo preguntó cierto que habrá alguien que maratonee sin palomitas de maíz y creo que han aparecido personas por ahí y hoy como todos los episodios tenemos un invitado lo conocemos hace creo que por ahí nueve años eh, lo conocimos en, en, otras, en otras circunstancias, en otro tiempo y es el señor Mateo Velázquez que es actor y estudiante de arte dramático de la Universidad de Antioquia. Mateo, ¿cómo estás?
0: Hola muchachos, muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme a este espacio
1: chévere, muchas gracias. ¿Qué hay de vos Mateo? ¿Qué nos contás? ¿Qué hay
2: de tu vida? Hemos crecido bien Mateo <risas> crecer, Amado.
1: Pues
0: bien, a ver, bien, muy bien, estudiando, pues como dice eh, Esteban, yo soy estudiante de arte dramático, como en los últimos semestres, desde hace dos años, por, por situaciones pues de paros en la universidad, por la pandemia, he estado como por terminar la carrera hace ya dos años, pero ahí voy, Estudiando, haciendo teatro también por fuera, llevamos un buen rato y bien, ¿no? Aprendiendo bastante.
1: Y viendo series, porque para eso estás aquí. ¿Qué tanto has visto? ¿Cómo le ha servido el confinamiento estos meses? ¿Este año raro para ver cosas o qué? ¿Cómo has estado ahí?
0: Bueno, no, sí, he visto series, he visto, he visto sí, bastanticas. Creo que me hace falta disciplina. Yo siempre he dicho que la serie eh, como tiene como diferente de la película, que uno cuando ve series debe ser un poco más disciplinado, ¿no? A veces hay unas que lo enganchan más a uno, entonces es mucho más fácil llevar el hilo y ver todos los capítulos de golpe, pero hay otras con las que hay que ser más disciplinado. He visto unas cuantas, no tantas como quisiera, pero ahí voy. Y ya viviendo también películas, leyendo un poco, como... La, la, la El aislamiento me ha permitido también como darme esos momentos de entretenimiento como tan cerrado. es ¿cierto? Porque antes era ir a ver teatro, ir a cine, también a, a presencial, ahora ya es uno armándose la propia parrilla de programación.
1: Muy bien, Mateo, antes de que empecemos a hablar del tema, quiero hablar de una cosa que estoy viendo aquí que me sorprende un poco y creo que es importante aprovechar este espacio y hablarlo. Estás haciendo un crowdfunding para financiar un cortometraje, contame eso
0: Ah bueno, sí, fíjate que este año, este semestre en la universidad Vemos el semestre de dirección de puesta en escena Sucede que por la pandemia, como ustedes saben, no hay teatros, no se puede ir al teatro Entonces tampoco nos podemos reunir nosotros a montar obras Entonces lo que hizo la universidad, la facultad de artes, fue ponernos un profesor de cine Dos profesores de cine y cambiarnos el contenido de dirección de puesta en escena para teatro, y pues sí, vivir como ese riesgo de la puesta ante cámara. Entonces, bueno, eh, uno de los cortometrajes que se va a realizar es el mío, se llama Maquiavelo va al cole y estoy haciendo el crowdfunding para poder como sostener una parte de la producción, porque claro, uno como estudiante, producir y ustedes lo saben, producir audiovisual es relativamente costoso y una sola persona no puede con todo eso. Entonces ahí voy para quienes quieran donar, eh, tengo el link del, del enlace del crowdfunding en mi Instagram Y nada, todo aporte se recibe
1: Antes del 14 de noviembre, para que entren ahí a Baki Y si quieren apoyar a Mateo y su crowdfunding del cortometraje Ahí está, para que entren y lo busquen en Instagram como Mateo Velo A, ¿cierto? Estoy bien Así es Listo, muy bien. Ahora sí empecemos el episodio número 30 de Sin Palomitas de Maíz. Sin
3: Palomitas de Maíz.
1: Hemos hablado ya de esto un par de veces antes, pero se están creando muchas cosas en el confinamiento y se crearon y esta semana volvió una serie de la que ya había hablado aquí en el podcast DC SOS, una serie de, de un canal de abierto, creo que en en Estados Unidos y me sorprendió mucho que el primer capítulo de esta nueva temporada que lanzaron trata completamente temas de actualidad, es decir, en el primer capítulo de esta nueva temporada que se sitúa en 2020 se anuncia la pandemia el confinamiento eh, los disturbios por la muerte de George Floyd y todo lo que generó como la lucha racial del Black Lives Matter y todo eso lo tratan en el primer capítulo de esta nueva temporada como avisando esta temporada la vamos a hacer a tono con todo lo que ha pasado en 2020 porque creo que definitivamente toda la creación se ha visto tocada por lo que este año tan raro que nos ha tocado a todos que más han visto ustedes que se ha transformado y que ya pues que ya ha salido a la luz a decir estamos hablándoles desde el 2020 con lo que está pasando
3: en su momento hablamos lo de Pan y Circo, de Prime pues esta serie de Diego Luna que tenía unas intenciones que les cambiaron el programa de ellos, que eran temáticas mundiales o temas muy, muy poderosos y ellos en el primero y en el segundo capítulo intentan desde una narrativa de videollamadas, de mandarle las cámaras a los invitados y hablar de temas muy actuales, el primero fue muy actual eh, y también el tema de... hay un proyecto que se estrenó hace poco que se llamó Proyecto 2020, un documental interactivo del Parque Bolívar grabado en pandemia. Entonces usted entra como a la página de ellos y es como el Parque Bolívar muy apagadito y usted va pasando el mouse. O el y, Parque Bolívar aquí en Medellín. ¿no? En Medellín, sí, entonces por donde vas pasando el mouse eh, se, ve, se ve, se ilumina ese lugar y vas viendo lo que pasó en ese momento pues desde... De, de, de la pandemia en específico porque fue grabado en pandemia. Pan y Circo es un gran ejemplo por el tema de, 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 de contar desde otras formas eh, eh, esa nueva realidad, entonces las videollamadas como también pueden ser un lenguaje si, si se sabe contar más allá de, de, de lo que vemos siempre pues que es los webinars y sí, los conversatorios que ya estamos hasta acá de eso, como también puedo utilizar ese mismo lenguaje pero con otro tipo de montaje para que de, de otras sensaciones y explicar temas y ser pues como más interactivo es que eso creo que eso se está logrando pues mucho el tema de la de la interactividad pues en, en estos momentos
1: también con lo que Mateo nos contaba hace un momentico incluso de su trabajo y como de incluso esos espacios como académicos que creo que han cambiado muchísimo no sé creo que lo que está pasando también y lo vemos nosotros como creadores que eso casi no hablamos en este en este espacio pero como en esa otra faceta y ese trabajo que tenemos creo que este año también ha cambiado muchísimo en eso que toda la creación que hemos hecho ha, se ha transformado por, por diferentes dinámicas y, y cada vez eso va a empezar a salir y, y hablar en, en el cine, en la televisión otra cosa que vi como en esta misma línea que se ha hecho mucho, ha salido se le ha hecho mucha publicidad es el eh, la nueva película de Borat que está en Amazon, no sé si la han visto pero que también fue grabada gran parte en, en, en el confinamiento en Estados Unidos y leía una entrevista donde Sacha Baron Cohen decía que se metió durante dos semanas a vivir con unos como, oh, Campesinos, no sé en qué estado realmente estaba de, de Estados Unidos, pero se metió en medio del confinamiento a vivir con ellos de esa Estados Unidos profundo, republicanos de derechas supremas, de que los blancos por encima de todo y hacer un retrato muy de lo que, cómo están viviendo y cómo vivieron esa, esa cuarentena en, en Estados Unidos creo que ese también es como un retrato muy crítica muy políticamente incorrecto también que lo lanzaron para este momento de previo a elecciones y que también empieza a mostrar cómo se, es, cómo se vivió parte de este 2020 y hacer esa película de horas en este momento para mandar un mensaje también político y Creo que cierro con otro, otro que vi hace poco y es la última temporada que lanzó Netflix de el programa de entrevistas de David Letterman que se llama No necesitan presentación, tiene unos cuantos capítulos que son grabados también durante la pandemia, uno de, de chapel de Dave Chappelle. y tiene otro que también creo que es grabado durante el confinamiento que es de Liso, un artista que también lo grabaron durante, durante la cuarentena y las, el modo de producción también cambia mucho porque son... son programas que se graban normalmente en, en un teatro y aquí cambiaron el de Chapel lo graban por ejemplo en la casa de él en, en su en el pueblo donde él vive, no recuerdo el nombre que también hizo una serie de presentaciones ahí en esa, en esa misma ciudad entonces empezamos a ver ya esos productos de televisión y cine de 2020
2: ya están saliendo todos los productos del chino.
1: bueno y ahora Empecemos con la ruleta en este episodio número 30 de Sin Palomitas de Maíz y que ruede a ver quién es el primero en iniciar.
0: Porque las series se tienen que ver sin palomitas de maíz.
1: El turno para abrir el episodio número 30 de Sin Palomitas de Maíz es de... Juan David. Juan, ¿de qué vamos a hablar?
2: Eh, vuelvo a mi género favorito, el documental, lo está dejando abandonado por esas series de actores todas raras que, que es mi segundo género favorito. Eh, hoy voy a hablar de dos, series, dos miniseries realmente de documentales que se parecen eh, porque tienen los mismos cuatro capítulos. Y que se parecen, a pesar de que son muy diferentes, porque ambos tratan de un, como de un grave error o varios graves errores que llevan a pérdidas humanas. Y la primera miniserie que les quiero hablar, que está en Netflix, se llama Challenger eh, de Final Flight, o el vuelo final. Eh, no sé si, si la tienen en la cabeza, yo soy muy hijo de History Channel. La vi. Sí, es una chimba serie, está. Basa sobre todo en ese recuerdo impactante que tenemos de, de la explosión del transbordador espacial Challenger en 1986, que fue en vivo para Estados Unidos y quedó para la posteridad. Eh, la NASA tenía eh, un, un programa muy, muy que, eh, ambicioso, que fue ambicioso. gran envergadura y ambicioso eh, contra la guerra de las galaxias, contra la Unión Soviética, la Guerra Fría que era enviado a transbordadores espaciales, que eran que, buses grandes, eh, aviones grandetotes espaciales con tripulación, que llevaban tecnología a, las, a la estación espacial que se estaba armando, eh, y claro, llevaban un montón de satélites, que son los que nos comunican ahora, eh, y eso en el 86 pasó, porque, porque el Challenger el, tenía muchos nombres, el y bueno, y El Challenger en el 86 explotó en vivo y en directo. Eh, después de un minuto 40, que iba en el aire, no había me tocado la estratosfera y se explotó. Y la familia estaba viendo en las gradas ahí, como en Caño Cara, Cabo Ca Ca Cañaveral, y lo vi a explotar. Y, y, y bueno, en fin, fue una tragedia de mierda. Eh, y la serie analiza eso, las circunstancias alrededor de esa tragedia que le pasó a la NASA: que la NASA es infalible, que cada escala a la NASA uno le crea así, esa estupidez pues, que la gente inventa en tener esos portales de fake news. Y la NASA se le explota a un transbordador espacial, y eso es todo el intríngulis de, de, de por qué pasó eso. Eh, pero también de la época del contexto de los 80 de los derechos civiles de la igualdad de género todo eso una novela hace unos cambios
1: muy buena a mí me, me sorprendió tantas cosas cuando vi esta serie como que conocía el hecho no no lo vi no lo viví pero me, me sorprendió mucho como de del cómo lo cuentan y sobre todo cómo ponen tan cercano las personas que viajaban pues la tripulación que hacía parte de esta misión del, del Challenger, la historia de la profesora la desconocía completamente y creo que es una de las de esas partes que tocan mucho de esta serie que pues en resumen es que es el primer viaje donde no recuerdo qué presidente creo que que era Reagan si eso lleva dice que va a abrir el espacio a las personas del común y dice que la primera como persona, profesión del común diferente a un médico, un ingeniero a un piloto debería ser un, un profesor para que explique sobre el espacio y lleve a muchas personas y en este viaje viajaba una profesora y pues sí fue como el gran hito de esta misión y también pues creo que incrementa en, en parte la catástrofe porque hasta fue como la primera y la única vez donde eso se propuso y donde sucedió porque después de este desastre no se volvió a hacer y creo que hasta el día de hoy no ha ido al espacio nadie como
2: que por
1: pues que, que no tenga que ir lo van los que tienen que ir porque
2: tienen que hacer los profesionales esa. se llama Cristina Mar -Aulis. Cristina, una profesora hermosa, inteligente, con un carisma de la de puta, lo escogieron como por reality. En todas las escuelas que mandaban las convocatorias, la gente ponía a su profesor favorito, luego 10, luego 5, hasta que escogieron a dos, que era Cristina, que era la que viajaba, eh, porque al espacio viajan ingenieros, astronautas, gente que está preparada en conocimiento y físicamente. Y a ella le hacen un pre una preparación de meses, eh, si su, sí, se lesionaba eh, estaba otra profe ahí también pero Cristina tenía un carisma increíble, nos, la, nos enamoramos de ella eh, de la tripulación en general de los siete nos, nos van desfragmentando las agendas de cada uno las familias el poder de la NASA eh, y claro cuando se revienta el Challenger arriba en las gradas de Cañón Cañaveral estaba la familia, pero estaban los niños de la escuela de Cristina. O sea, eso se explotó. Los niños eran llorando, todo el mundo. No, un desastre. El capítulo donde desmenuzan el despegue, que es uno, un minuto cincuenta, pero lo hacen como en veinte minutos. Lo, lo alargan, segundo a segundo, todas las cámaras. No, qué puta obra de arte tan... No, no te da... Te, hay un taco en la garganta, el corazón comienza a, a fallar cuatro capítulos muy buenos, muy recomendadas, si eres fanático de Discovery Channel que te dio todo como yo esta es tu serie.
1: Eso es importante creo que como que no, no se queda solo en lo emotivo y en la historia detrás de las personas sino que lo que decís como tipo Discovery porque desmenuza también lo técnico y lo físico como detrás de los del problema que tuvo el transbordador y lo que causó el, el daño y finalmente pues la, la explosión para para que para que fuera la consecuencia, porque pues si nos cuenta la historia como de, de la tripulación y de como las vidas detrás de, de estos personajes, pero también cuenta las causas como desde la ingeniería de por qué sucedió la situación como climática ese día las veces que se pospuso el lanzamiento creo que ese también es un trabajo como documental de recoger cada uno de los hechos y de reconstruir las, las llamadas
2: de, para que todo ese para que todo eso sucediera y la NASA también unos egos ahí como eran eh, eh, pues no sé no les había pasado nada eran invulnerables nunca habían tenido una cagada presionaron tanto a los ingenieros es un spoiler pequeño que hicieron cometer muchos errores y bueno, ahí vamos descubriendo quién, quién fue el hijo de puta que, que, es, que condenó a siete astronautas, seis y una civil a, a morir en el aire. la con el corazón en la mano, muchachos, muy divertida, por, por emocionante, por televisiva, porque tiene toda esa carga de, de conocimiento ahí que hemos visto despegar eh, cohetes y bueno, este es el que falló, pues, ¿cierto? Eh, muy recomendada en Netflix, cada capítulo 50 minutitos. Cuatro capítulos. La segunda, muy rápido de la serie que me acabo de ver, miniserie más bien, está en Amazon. Eh, se llama Pistorius, un documental sobre la vida del corredor sudafricano, eh, conocido por asesinar a tiros a su novia arriba. stick Cup. Cuatro capítulos de 50 minutos a una hora. Eh, una belleza, <risa> una belleza, no, no sabía toda la historia. Tenía como en la cabeza, no sé si la tienen, a Pistorius, corredor que corría con unas piernas de titanio, como unas extensiones, parecía, parece, parecía de, de del futuro, el man este. eh, Y a, a, atleta paraolímpico, Oscar Leonardo Carr Pistorius, de Jonas, Jonas, Johannesburgo, en Sudáfrica. También del 86, o sea, cuando el Discord estaba explotando, eso también los conecta. Eh, Pistorius estaban haciendo Blade Runner, le decía. Blade Runner, le decía. El primer capítulo es cómo como este man creció, hace con una deformidad en su pierna, se las cortan. La mamá hace una loca que le dice: ¿Y Usted no discapacita? usted es discapacitado, usted, usted es un man normal, ¿cierto? Y eso le mete en la cabeza y el man se comporta así. Entonces, la primera capa de ejercer una serie de asesinato, un documental de asesinato, un true crime, no arranca con el asesinato de una, sino como, como enamorándonos de un personaje. Y es un personajote, pero personajote. Y en el, a partir del segundo capítulo, sí si el análisis del accidente o del asesinato de Riva. Y ahí al inicio como en, como en The Voice y eso, ponen Carlos un aviso gigante que hay, que hay sangre y aquí va a haber cosas muy impactantes. Y hay sangre y hay cosas muy impactantes. Es brutal, o sea, de, 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 de sobrecogerse en la silla, pues, ¿cierto? De cómo, contó, cómo pasó el crimen, cómo un man confunde que en su casa hay ruidos y cree que un, es un ladrón que está entrando a su casa. él está sin prótesis o sea está con las prótesis fuera corre con sus muñones y dispara y en vez de matar a un supuesto ladrón asesinó a su novia que estaba en el baño a cuatro disparos, le voló en la cabeza otros. Bueno, veas en la serie, muchachos. Solo ese titular ya tiene para, para engancharse ahí. No, 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 brutal, brutal. O sea, que uno dice que está, claro, y como todas las documentales de, true crime, de juicio, porque realmente la primera, el segundo capítulo y en el tercero ya se meten en, en tercero y cuarto se meten en el juicio, que su, que obvio, uno se está enamorado del personaje, eh, pero lo hacen ver como después lo, enamor lo enamoran a uno y después lo hacen ver como un demonio de mierda, un egocéntrico, un man paranoico, eh, luego muestran todos los errores que pudo haber cometido por, por toda esa carga mental que tiene, porque el man es un man diferente, eh, y cómo se enloquece tanto que, que cree que... Les cuento, o sea, más o menos, Episodio estaba durmiendo con la novia. Y se levanta a apagar el ventilador y a cerrar una cortina y escuchan unos ruidos. Y le dice a la novia, hey, parcera, que, 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 que hay unos ladrones en casa. Coge el arma. Esos son pocos segundos. Corre con sus muñones y dispara hacia el baño. Después va a la cama y se da cuenta que la novia no está. Que, que qué puta, ¿dónde está la novia? Y comienza a pensar que la novia está en el baño. Y en el baño no le abren porque obviamente le acaba de meter cuatro balazos a la novia. Entonces destruye la puerta y lo descubre la policía porque él comienza a llamar al 911 de Sudáfrica y lo están en el ni siquiera con el cuerpo está en el garaje llorando sin sin prótesis en lleno de sangre y la novia está en las escalas eh, con la cabeza explotada y a partir de ahí eso es un escándalo el hijo de puta, todo el mundo entonces el juicio se vuelve popular porque es por primera vez en Sudáfrica ahora en posibilidad que las cámaras entren a, a los tribunales y eso es, es un show es un show de, de cosas locas de, de que uno cree que es, es culpable luego que no, luego que sí y uno al final termina con la con la sensación de que no se sabe si fue un error fue el error más estúpido y pendejo que le puede pasar a alguien y si fue un asesinato fue una crueldad increíble. Y la
1: parte del crimen está hecha con archivo, es ah, dramatizado. Es todo,
2: amigo, tiene de todo, todos los noticieros, todos los noticieros. Tienen como él también se defendió con grandes abogados, como la defensa armó, armó el, el caso, cómo es? lo explica y lo vemos sin, o sea, pero te digo que sin, sin prótesis, porque lo vemos con los moñones al aire. Eh, cosas muy internas de la familia de él, cosas muy internas del juicio eh, ineptos, investigadores ineptos y bueno, o sea delicioso, o sea, así súper entretenido pero te dejas ahí tirado, el, porque no, no, yo en este momento no sé si es culpable o no el man te está pagando cárcel en este momento 15 añitos eh, pero veas en la serie para que se queden con un taco en la garganta también de Challenger, the, Fly, the Final Flight y de Pistorius dos mini, mini series documentales muy recomendadas muy recomendadas
1: ahí están los dos recomendados de Juan David una de Netflix y una de Amazon Challenger, El Vuelo Final y Pistorius ¿con qué nos vamos?
2: ¿cuál de las dos oímos el tráiler? Eh, no, de Challenger un poquitico que es muy bueno el tráiler
1: tráiler de Challenger, El Vuelo Final estamos
2: technology, and discovery. This coming January, a space shuttle will be launched carrying one of America's teachers. The shuttle flies like a commercial aircraft. Challenger, you are free to take off now.
0: The voice came on the loudspeaker and said the vehicle has exploded. If you lived through the 70s, the country needed something to feel good about.
2: NASA said, we're looking for our first group of astronauts to fly a space shuttle. We're going to open space up to more people. First
0: Asian-American to fly. First woman, the first African-American. I had the thoughts of science and space, astronauts.
3: That wasn't the kind of thing a black kid thought about. You know, how do you get to do something
0: like that?
2: They were wonderful.
3: Volvemos
1: en el episodio número 30 de Sin Palomitas de Maíz y ahora nuevamente la ruleta. Esta vez es el turno de nuestro invitado Mateo Velázquez, que nos va a hablar de una serie que, que creo que ha salido a la luz hace poco por Netflix, pero es una serie que creo que lleva un poquito más tiempo en producción, pero que en los últimos meses creo que se ha vuelto un poco más relevante, como que Netflix como que le da visibilidad a cosas, tiene ese poder extraño en este momento en la televisión, como que sacan a, a la luz diferentes cosas y juegan ellos a como con su equipo de marketing, a mostrar y a ocultar contenido. ¿De qué serie vamos a hablar, Mateo? Bueno, pero antes de
0: decir, pues la serie de la que quiero hablar, pues les quiero contar también como la historia de cómo la llegué a ver, ¿cierto? Porque no fue como que la vi en el catálogo y ahí mismo entré a mirarla, sino que tiene su historia. Resulta que durante la cuarentena, durante el aislamiento, pues yo me volé de mi casa a visitar a una amiga, ¿cierto? Bien irresponsable a visitar a una amiga, estuvimos hablando, tomando cositas y hablando de todo un poco, y ella me cuenta sobre una serie que se estaba viendo que la tenía como, como colgadita, como en el hilo, como suspendida, y que se la veía de a poquitos, que se la veía de pedacitos porque no se la quería gastar, como en ese cuento del de inspector. Entonces, bueno, todo lo que me decía de la serie cada vez me emocionaba más y me generaba mucho, como mucho misterio, mucha intriga, y llegué a mi casa, Efectivamente, buscarla en Netflix, se llama Anne with Annie. una serie que sería para ver como desde diferentes perspectivas porque eh, pues digamos tiene un contenido en su mayoría muy feminista tal vez, pero tiene otros, otros contenidos y otros discursos que por ejemplo yo desde, no solo desde el teatro sino también desde el arte, eh, me parecen que son muy interesantes y sería muy chévere verlos como desde esa perspectiva, entonces bueno. Um, and With a knee, es la historia de una chica que es huérfana y que dos granjeros de Green Gables Green Gables es como yo qué sé, como la casita, la finquita donde viven los protagonistas, la adoptan ellos queriendo un niño eh, hay un error como en la casa donde la adoptaron y les mandaron a una niña, entonces es todo lo que sucede a partir de el, ellos quieren un niño para que les colaboren con la granja para que les colaboren con la granja y llegarles una niña que para ellos, pues las mujeres precisamente ya cumplen un rol muy específico en un hogar. Y esos roles que cumple una mujer no tienen nada que ver con cargar, con mover, con hacer cosas que tengan que ver con el esfuerzo, sino que tienen que ver más como con el hogar, ¿cierto? Como con la limpieza, como con la cocina. Entonces, de entrada, Anubidani, a mi parecer, eh, cuestiona, hace muchas preguntas sobre el rol ¿cierto? sobre el género y sobre el rol me parece muy interesante y como personaje, como protagonista también es muy particular porque durante toda la serie no vamos a ver un conflicto de vida o muerte y eso me parece muy interesante cuando en una serie o en una película no ves, no te presentan un conflicto de vida o muerte que te mantiene tenso sino que te presentan diferentes conflictos que ya tienen que ver más como con lo humano ¿cierto? como con lo más sensible de la humanidad y siento que Anu y Daní es una serie que toca precisamente esos conflictos son diferentes conflictos durante todos los capítulos son tres temporadas cuatro no recuerdo bien y cada capítulo algunos juntos tienen un conflicto distinto sobre una temática distinta que no sé eh, si alguno de ustedes ya la haya visto cada vez que veo un capítulo de Anu y Daní eh, termino como con como con el corazón en la mano también cierto y haciéndome muchas preguntas sobre cómo sobre cómo vivo el mundo y cómo me vivo yo, a mí mismo. Eh, en ese sentido, Anu y Dani me parece que, que es muy bonita, porque el tema principal, bueno, creo que es la identidad. Eh, An, todo el tiempo, durante toda la serie, se está preguntando por sí misma, sobre su lugar en el mundo, sobre el lugar que ocupan las demás personas para ella, sobre el lugar que ella ocupa en la vida de las demás personas, sobre qué es lo correcto para hacer, cuál es el deber ser cuál es el deber hacer y en ese sentido también es muy eh, pedagógica pues no sé, como muy educativa pero educativa saliéndose un poco también como de la moral y generándole al espectador, por lo menos a mí me generó diferentes preguntas ya más relacionadas y aplicadas a mi vida, no sé muchachos si ustedes la hayan
2: visto, que hayan pensado que hayan sentido yo, yo tengo varias cositas para decir, pues como para ubicar a la gente Dani Coné Está ubicada temporalmente como en 1800 finales, eh, 1896, dice, dice el libro. Eh, es el donde viven, que es muy rural, es una zona de Canadá, se llama la isla del Príncipe Eduardo. O sea, no están en Canadá en el continente, sino en una isla al frente del continente, muy al norte en Canadá. Eh, eh, dos cositas adicionales, pues, como de dos amigos que la mencionaron. Juan Suárez ya en el, en el capítulo de Dark hizo un chiste como la serie del año y yo, eh, Juan Suárez se habla mierda, la, la guardé, la guardé hasta que le di play y marica, otro comentario de un amigo, Jorge Serna, dice que una de las series o de las pocas series que se puede ver en familia, o sea, se la está viendo con su hija, porque a mí, a mí la adoptan y comienza a crecer en esa rivalidad con Matthew y con Marila una ruralidad canadiense, fría hasta los cojones, y comienza a crecer. Cada, cada capítulo, Mateo, como decís, o sea, yo por lo menos lloré, eh, terminaba enamorado de la vida, de, del pedacito de, femini, de, de femenino que tengo, el mucho femenino, femenino que tengo dentro de mí. No, 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 es una serie preciosa, o sea, así, de preciosa, de aplausos, pero es sencillo, porque no, no es... Como decir de muertes, aunque hay, hay, hay tensiones, pues no, no es eso, es nada como crece una niña adoptada en medio de, un, de, de una cultura hostil eh, hace dos siglos en lo rural. Si quieres más, pues no sé qué quieres.
0: Sí, bueno, ahorita que hablabas del hostil, de cómo van crece en una cultura o bueno, en un lugar hostil, es muy bonito también pensarse esa hostilidad, como decís, es muy sencilla en la serie, no hay. No hay una hostilidad que sea permanente. Es muy bonito eso de la serie también, que los personajes se permiten cambiar su pensamiento, su sistema de valores. Entonces hay personajes que al inicio no quieres por su forma de ser y de pensar, pero que durante la serie se van transformando y, dan, y, y, y le muestran al espectador una cara distinta. Como que sí se puede pensar distinto, sí se puede, como decís vos, querer la vida, amar la vida, aceptar al otro... Y eso es muy bonito, que los personajes se transformen tanto, ¿cierto? Entonces como teatrero también la he disfrutado mucho, eh, porque veía unos arcos de transformación de los personajes muy bien logrados, muy, muy, muy bien hechos, que uno disfruta, que uno los va acompañando en ese viaje de transformación, tanto en Adam como por ejemplo en Marila, eh, que es mi personaje favorito de la serie, porque la Marila que empieza es, o sea, es un giro completamente grande en relación a la Marila que termina la última temporada. Y eso es muy bonito, ver cómo esos personajes se van transformando y nos van mostrando que tienen varios matices. Entonces, ahora que hablaba sobre el femenino, eh, también lo sentí mucho al ver la serie como, como explorar ese femenino que hay en mí, y no solamente el femenino, sino como muchos otros mateos, ¿sí? porque la serie también plantea eso, que no somos solamente de una manera, sino que somos de muchas otras, y que está muy bien explorarlas, y que está muy bien recibirlas y llamarnos como pues es que es muy sonaría muy cursi pero solamente cuando uno ve la serie logra entender o logra sentir todo esto que estamos hablando que es precisamente esa conexión
2: con uno mismo ella es pelirroja Mateo o sea ella es una hija ella es, es una hija de, de unos migrantes o pelirroja obviamente sabemos de dónde viene Irlanda y sabemos que los irlandeses eran los pobres del mundo la escoria del mundo en su época y eso la martiriza mucho porque, claro, entra a una escuela pelirroja, feita, eh, con niños eh, ricos, con niños lindos. A mí el personaje que más me gusta es Matthew, ¿cierto? Que es el, son, son dos hermanos Marila y Matthew, eh, viven en una, en una preciosidad de finca, son más o menos terratenientes, pero no son ricos. Y, la, y llega Annie y los transforma, o sea, su hija, es su hija, los transforma, llegó a, a modificar la vida de esa familia, pero también la vida de todo el pueblo, porque es una persona muy, Annie no, Annie no se vence, ah, no, nada, ¿qué se va a vencer esa pelada? O es sea, una guerrera, resistió los orfanatos, Mateo, los orfanatos como los pintan. Eh, inventándose como soñando con la literatura. Ella es muy llena de literatura en la serie porque Dani lee mucho, mucho, o sea, es una, una nerd de su época, eh, pero también es una guerrera parada que le dice a la gente lo que piensa, que cuando le dicen que no, ella dice que sí, propone una solución, que la, la guerrera que soluciona que sabe medicina porque como ha sido una niña que ha crecido con familias que han abusado de ella porque ella ha pasado por varias familias, es la primera familia que la recibe y que la han abusado de ella, o sea, en muchas maneras. Entonces es una, persona, una niña grande, una niña inmensa. Jue ¡Puta fuerza esa niña! perdona ahí la palabra, pero es increíble y la belleza que ella se va transformando. Eh, la actriz, ¿cómo se llama la actriz? Eh, Amy Beth McNulty. Pasó, es él ganó el casting entre 1500 niñas. Ya se imagina lo, lo bestial que fue el casting. Y lo, yo me enamoré también de Annie. O sea, así, así de grande ese personaje.
0: Es que Anne tiene algo muy bacano. Bueno, son dos cosas. Una, que lo mencionaste, que es la literatura, que pienso en, el, en, el, en la serie, juega un papel muy importante porque precisamente esa, la literatura en Ann, los libros en Ann cumplen ese como ese papel de, de, no de escudo, sino más bien como, ay, madre, como herramienta para enfrentar todas estas cosas que ella, que ella tiene que vivir, que mencionas que son muy adversas, Esas, esa primera familia con la que vive el orfanato, que es una caspa, un lugar horrible, oscuro, lleno de sufrimiento, y precisamente es esa literatura que luego la ayuda no a escapar, sino a hacer de ese lugar algo mucho más amable, y lo segundo es cómo Anne, como lo mencionas también, es un personaje que se mide con la dificultad, entonces es una mujer que no se da por vencida. Ella es súper aguerrida, entonces en todos los capítulos uno ve cómo, cómo enfrenta la dificultad y se mide, y la da. O sea, ella la da toda la serie, y en ese sentido uno va también como, como diciendo, bueno, o sea, es que las cosas no son tan complicadas finalmente, o sea, es medirse precisamente frente a la dificultad para poder como superarla. Y en ese sentido es muy revitalizante, tal vez. Es verdad. Otra cosa
2: que... Y la poesía. Hola. La poesía, tengo una última cosita. Bueno, ver, te molesto hasta el final, pero como que me pasó a mí vitalmente, que a nivel audiovisual ap aprecian, son capaces de, no sé cómo, qué genios, de hacer poesía audiovisual de la mañana. De la tarde, de la, de la nevada, de una gota que cae, de una flor que nace. Como lo han la salva, bueno, como la literatura y esa fantasía que tiene en la cabeza de Cordelia, de, la, de las escritoras que, has, que ha leído, de las escritoras que ha leído esos libros, pero la salva también que ama la vida, ¿no? o sea, que se pega de lo hermoso de los días eso aquí lo digo y yo no suena tan lindo pero en la serie uno, yo todos los días me, como de mi tristeza decía yo soy porque soy triste si la vida es tan bonita imagínese que una serie le causé a uno es muy mateo muy bonito la serie es
0: muy bonito no y sabes que también muy bacano Juan y es que o sea la serie es muy no me arriesgo a decir que la serie no es idealista o sea es muy vitalista pero en ese vital en ese vitalismo que tiene creo que también reconoce que se puede vivir la tristeza, que se puede vivir la ira, que se puede vivir el enojo, la indignación, y que en ese sentido pues no es que sean sentimientos malos, sino que hay que saberlos enfrentar o, o saberlos llevar. Entonces como que uno diría, bueno, no, esta serie es todo bueno, todo bueno, todo bonito. Pues sí, no, o sea, es entender que también como en esos momentos difíciles la, be la belleza también habita ahí. Eso que decís vos, la poesía, es que la poesía habita en todo y Anne lo ve así, lo ve de esa manera entonces claro, cuando, cuando cae nieve, Anne ve en la nieve la diosa de la nieve, entonces habla con ella, ella habla con las flores, habla con los pájaros y uno diría, bueno, pues está loca, no eh, simplemente es una mujer que aprende a encontrar precisamente como la poesía, en todas partes y en todo el mundo, porque en todos con todos tiene que ver, es muy bonita
1: Yo tengo una pregunta para Mateo o para Juan, que tiene que ver con lo que lo que decía al principio antes de presentar a Mateo y a la serie. Me sorprende con esta serie, que es una serie de 2017. Tienen ya unos cuantos años de emisión. Pero mi pregunta es por qué se vuelve relevante eh, anu y Dani, en este momento, si es una jugada simplemente de mercadeo, de Netflix, de sacarla o tiene que ver con algo que está sucediendo en el mundo que se vuelve relevante e importante que, que sea vista porque siento que, que has, se ha estado moviendo y como que, que, que se está viendo, que la están comentando y me causa curiosidad eso, ¿por qué en este momento si sí es una, una serie que llevaba varios años haciéndose? Bueno,
0: a ver, es que ahí ese es un chicharrón pienso que ese es un chicharrón de varias patas porque, bueno, si por ejemplo hablamos del libro en el que está basado y Milani, que es Anne of Green Cables, de la escritora Lucy Montgomery es, esos libros, que son muchos libros de hecho los libros existen hasta que ya Anne es una adulta ya muy grande en el momento en el que esos libros salieron pues, o sea eh, la gente ponía el grito en el cielo precisamente por los temas que toca y ahora la serie creo que, bueno, no sé no, no sé si tenga que ver mucho con el mercadeo pero siento que la serie pegó y que la serie ha sido exitosa en este momento precisamente por la generación tiene que ver con un asunto generacional no sé, esa es mi perspectiva porque la generación, por ejemplo los millennials y la generación Z es una, son dos generaciones del amor propio siento que somos... Personas muy dadas a, a reconocernos, a identificarnos con lo que de verdad sentimos que hace parte de nosotros. Eh, no buscamos encajar en un lugar en el mundo, sino que construimos nuestro propio lugar. Entonces siento que ah, resuena mucho como con esa forma de ser de estas dos generaciones. Y no sé si Netflix lo habrá visto desde el marketing de esa manera, pero siento que pudo haber resonado mucho en este momento, en este momento de la historia, precisamente por eso, porque, claro, además se han ido ya derrumbando unos que otros tabúes y de conceptos, de preconceptos, de prejuicios. Entonces, han va logrando cada vez más terreno. Yo lo veo de esa manera. No sé cómo Anne lo vea.
2: Eh, lo que pasa es que yo estoy muy bravo con Netflix, porque, como dice Mateo, la serie, la serie el sostén de la serie es los libros y puede hacerse hasta que ya crece y vamos en vamos porque espero que todavía algún día reviva por Dios tres, tres temporadas 27 capítulos y la pararon no hay más hablemos
1: la... de eso la serie dicen que está cancelada tiene un final en, en el cuando se acaba la tercera temporada Creo que tiene sí. un posible final o queda abierta o qué
2: la directora dijo la hicimos tan hermosa que a pesar de que no nos da plata para seguirla quedamos tranquilos porque hay un, un cierre pero es un cierre que decía vienen dos temporadas más sí. hay una firma en Chain eh, que a veces es la última que está abierta 150 mil firmas van 90 mil eh, pero antes han habido más porque se han ido cancelando o sea cada vez que la firma se recogen firmas Re, inclusive recogieron plata esta gente que eh, firmó eh, yo llegué tarde porque ya me la vi muy tarde ya no pude dar plata y lo trajeron plata para poner una ficha en el Tiny Square en Nueva York. Eh, eh, lancen, graben a Nicole. O sea, ese era el mensaje de los fans a Netflix. Y Netflix sigue terco. Me parece que, que que no está escuchando la audiencia y que no es una cosa de opinión como para que la gente pida mucho, sino que siento que que no están acompañando el movimiento feminista, porque creo que por eso se volvió fuerte, porque es una serie feminista, no de no panfleto sino de, de alma, de, de soul, de, de almática. Y creo que no están entendiendo. O sea, se están equivocando al no seguir la serie. Se están equivocando mucho y los estoy odiando un poquito.
1: Sí. Está una muy buena presentación de Anne Uydani, la serie canadiense que pueden ver en Netflix. Las, ahí están disponibles sus tres temporadas y nos vamos para terminar esta presentación con el tráiler de Anne Huidaní. One day, Princess Cordelia arrived at the most beautiful kingdom in the world.
3: She knew not a soul, and was worried no one would like her.
0: We sent word to Mrs. Spencer
2: to bring us a boy.
0: You don't want me.
2: There's no point in crying, there's been a mistake is all.
0: Girls can do anything a boy can do, and more. Hey, who are you? My name is Anne Shirley Cuthbert, and please be sure to spell Anne with an E. Gilbert! Why are you walking with that orphan girl? I won't eat next to dirty trash. What good a she eater, of us?
2: We might be some good to her. Yo hago historias todo el tiempo. No puedo hacer eso. No creo que la imaginación sea mi suave fuerte. ¿En serio? No sé qué haría sin
1: mí. Ahí está el tráiler de Anu y Dani y ahora nuevamente la ruleta. Y esta vez es mi turno de continuar con la Tercera serie de la que vamos a hablar en este episodio Yo voy a hablar de una serie que voy a recoger un público que Felipe fue abandonado y triste De HBO Que hace muchos meses Felipe no les habla de series de HBO Y yo hoy quiero decirles que estoy aquí para ustedes Para hablarles de una serie de HBO Voy a hablar de una serie que se estrenó este año de hace unos meses en HBO se llama Lovecraft Country y tiene que ver como un poco lo anuncia el título no directamente con H.P. Lovecraft el escritor que yo personalmente no lo he leído, no sé si si ustedes lo conocen, tienen algún acercamiento a él, no sé si tal vez Juan, Mateo o Felipe lo han leído
2: no, 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 se me escapa sí sé que es, sí sé, pero no no lo he leído
1: pero bueno, entonces la serie parte de un libro que también tiene este ese mismo nombre Lovecraft Country y toma como bebé de ese universo literario que creó Lovecraft como escritor de terror cósmico creo que es que, que es uno como de los como lo denominan algunas personas lo a lo que él escribía que tiene mucho de como ciencia ficción y de terror y bebe bastante de ese universo y eh, es una serie que particularmente Divide bastante la obra de, del contenido del autor, en el caso de Lovecraft, porque Lovecraft era un, un autor abiertamente racista y esta serie tiene mucho que ver con eso, con dos grandes monstruos, unos monstruos fantásticos y tal vez ficticios como los que habitan en el terror que habitan en, sí, en las historias clásicas de terror, incluso en la ciencia ficción y otro monstruo que atormenta al mundo y específicamente a Estados Unidos porque esta historia se desarrolla ahí, que es el racismo. Lovecraft Country es una serie que está ambientada en en los años 50 es una serie que nos muestra un personaje principal que se llama Articus que es un, un hombre negro que vive en en Chicago y en el primer capítulo, en el, el piloto de esta serie es magníficamente construido, yo llegué a la serie por como por un domingo, no sabía nada, no, no tenía nada que ver y ese día si había estrenado esta serie, tenía ese día una cuenta de HBO y le di play y el piloto está tan bien hecho que la seguí durante toda su primera temporada, que es la que se ha emitido hasta ahora. Y me ha sorprendido mucho. Entonces, eh, pues, lo que le, lo que les cuento es una serie que sigue a, a un personaje negro que se llama Articus, que vuelve a su vuelve a Chicago después de un tiempo. Él es un veterano de la guerra de Corea, un hombre real pues joven. Eh, y vuelve a su ciudad porque su papá está desaparecido entonces vuelve como en busca de él y este personaje es muy seguidor de las historias de terror de, de Lovecraft y se y vive esa dualidad de que su escritor favorito es es muy racista entonces está como como le encanta vivir esas historias literarias pero pues eh directamente sabe que su mayor que, que su autor es racista entonces Articus vuelve a Chicago porque se, se da cuenta que, que su papá está desaparecido y vemos que ahí en, en Chicago se encuentra con, con su familia, su tío George y con Leticia Lewis, una compañera con, con, la, que había, con la que había estudiado en algún momento y emprenden un viaje en busca de, de su papá aquí es importante decir que el, que viven en, como en una zona negra de Chicago y durante toda desde el principio de la serie vemos que el mayor monstruo que y como el temor constante con el que se vive es esa esa segregación constante que viven en ese Estados Unidos del 50 donde hay zonas de negros y hay zonas de blancos hay, en los buses hay una zona específica donde se tienen que sentar los negros hay barrios de negros y en este primer capítulo que que les digo emprenden un viaje para buscar al papá de Atticus vemos cómo como no solo hay zonas sino que hay pueblos enteros donde no son bienvenidas las personas negras y hay políticas muy claras de, de racismo y de segregación Tal, al, tal punto donde llegan a una ciudad, esto sucede todo en el primer capítulo, donde no pueden haber personas negras después de la puesta de sol y los paran en una carretera y el sheriff les dice si ustedes no salen en media hora de mi, de mi no sé, no, no es un estado, de mi ciudad, de mi pueblo, los tengo la libertad de matarlos porque la ley dice que lo puedo hacer así y de siempre está como latente ese miedo y esa como vivir el racismo y estos personajes tanto Atticus como Leticia su amiga como el tío George que son estos, estos tres personajes que vemos en este primer capítulo en el viaje sí. tienen muy claro eso a tal punto que George el tío de Atticus es un trabaja escribiendo una guía para que, los, para que los negros puedan viajar de forma segura por Estados Unidos una especie de green book como la película de hace algunos años donde se hablaba de esta guía para que poder hacer viajes seguros y en la medida que vamos viendo en este primer capítulo que es solo el que estoy hablando eh, ese viaje y ese mundo de, de racismo y discriminación nos vamos dando cuenta de otro de otros monstruos que van apareciendo en la serie y que van cambiando y van mostrando como lo que les digo, lo que les decía ahora al inicio, dos grandes monstruos que se presentan en esta en esta serie. Uno por un lado el racismo y por el otro un mundo fantástico donde hay monstruos realmente terroríficos a la puesta de sol, hay hombres lobos, hay casas embrujadas, hay museos con, con pasajes secretos, hay viajes interdimensionales y en el tiempo, porque viven en un mundo donde además de, de toda la situación como política y racial donde viven, está mediado por la magia que la usan los hombres blancos dentro de una sociedad secreta lo que se llama los hijos de Adán en, en la versión en español para seguir siendo cada vez más poderosos. Entonces es una serie que a mí en el primer capítulo les digo me enganchó mucho, pero me enganchó por como por esa misma dualidad que presenta. Ayer cuando estaba como decidiendo de qué sería hablar, me costó, me costó mucho elegir esta porque es una serie que, que viaja y que se mueve entre esos dos mundos entre esa fantasía de, de viajes en el tiempo, de interdimensionales de casas embrujadas, de sociedades secretas, de monstruos en la noche y también de esa serie que refleja un un Estados Unidos racista y que todas las luchas que han tenido que Conquistar los negros para obtener los derechos, sus derechos. Y juega muy inteligentemente con eso. Es una serie que está producida por J.J. Abrams y por Jordan Peele. Jordan Peele ha trabajado varias veces como este tema y esa dualidad. Él fue el director de Get Out. No sé si vieron esa película que también explora el terror con con temas raciales y, y de verdad me cuesta un poco como definir qué es lo que, pues cuál es el tema central de Lovecraft Country, porque tiene, esas, tiene esa permanente mezcla de, de esos dos monstruos como ficticios y reales entre el racismo y, y las historias fantásticas. Es una serie que, pues, que creo que tiene muchas... Cada capítulo es un descubrimiento. Los primeros, los primeros cinco capítulos casi que in, como piezas individuales pues, pueden ser una pequeña novela de aventuras porque se viven diferentes situaciones en diferentes espacios que, que invitan a, a que sean como historias de fantasía muy divertidas y... A medida que van pasando estos primeros capítulos que, como les digo, pueden funcionar muy bien como piezas individuales, se va sumando como una, una trama de, de magia y de cosas que van pasando por debajo, que van, que van moviendo la historia para que llegue al desenlace de la primera temporada y que todo tenga un sentido como conjunto como que se unan esos dos esos dos grandes mundos de fantasía y de realidad
2: eh. la fotografía está una bestialidad amigo María.
1: la fotografía y creo que hay una cosa que vi sobre todo en el primer capítulo que leí varios artículos sobre eso en el que el fotógrafo del primer capítulo trataba de retratar muchas obras de un fotógrafo no recuerdo el nombre pero de fotografías muy icónicas de que retrataban la vida de los negros en Estados Unidos entonces Imágenes como, como las tendría que mostrar es muy difícil hablar de, de ellas en el en el podcast, pero lo que hacen es que como que coge imágenes icónicas y las llevan a la realidad de la historia, porque ese primer capítulo que está me parece muy bien hecho, creo que es de los mejores pilotos que he visto en el último año, lleva Íconos como importantes de la historia negra y los pone en pantalla en la historia que estamos viendo. Y eso es una cosa que hace no solo en el primer capítulo con la fotografía, que es como el referente que tengo más claro, sino que lo hace también a través del audio en los capítulos siguientes, que toma discursos importantes de de personajes pues como relevantes en la historia de Estados Unidos, la lucha de los derechos por los de, sí, de los negros y los pone en medio de los capítulos. Entonces son como voz, voces en off que los, las toma de la realidad y las pone dentro de otro contexto que, que para la historia se vuelven también muy relevantes. Entonces es una serie que, que siempre está jugando como con esos elementos que no no diría que es como como panfletaria que está siempre hablando como por la lucha y por la defensa sino que es una forma muy muy divertida incluso atrevida de contar esa historia que, que creo que muchas veces eh, se ha hablado de ella de cómo es la vida y cómo fue el racismo y sigue siendo el racismo en Estados Unidos pero aquí la cuentan de una forma que pues como que te vuela la cabeza porque tiene millones de posibilidades dentro de la fantasía y de, de lo que invita Lovecraft en, en su literatura, que son ese mundo de, de monstruos, de ciencia ficción, de viajes, es una mezcla... Creo que muy atrevida y afortunada. Pues la primera temporada me parece que es un, una muy buena temporada. Cada uno de sus capítulos está muy bien hecho.
2: Aguardaré para momentos. Ya no está. A mí es como, el, como la, el terror, Carlos. Es muy terror. Es vaporice.
1: No, 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 no es tan terror. Se puede, se puede ver en la noche y uno duerme luego plácidamente. Es una serie que creo que. Tiene Sí tiene elementos de terror y bebe de, de, del género y tiene cosas muy clichés de, del terror, pero realmente no es no es completamente el centro de la historia. No está hecha para que el espectador esté asustado todo el tiempo. Tiene sus momentos, pero está centrada en su propia historia. Muy recomendada. Los dejo entonces con Lovecraft Country, oigamos el tráiler de la primera temporada que está disponible por completo en HBO Go.
2: What's that book you've been reading about? It's about heroes who get to go on adventures, defeat the monsters, and save the day. Those boys from South Side de Chicago, the only toys to get to do that. This door? It's about my father. And the secret birthright that's been kept from us. You going after it. Welcome near the car.
0: there, no
2: Dick? This is family business. We family. Stay together.
0: for my Scared for myself. Just because they don't want you here doesn't mean you're not supposed to be. Gotta get away. This is an
3: invitation.
0: Unmitigated power. The hell did I
3: go wrong with you, boy? I told you to stay away from that damn
2: place. que <laughs>
1: Es el turno, el momento más esperado de este podcast. Me lo han dicho más de la gente espera. Felipe llegó el momento. Felipe, tu turno de cerrar el episodio 30 de Sin Palomitas de Maíz.
3: No, pero eso de esperar es, es para qué esperar en esta época donde uno puede adelantar las cosas. Pues va a una sala donde necesita y quiere escuchar a Juan David. Pum, play a Juan David. Quiere escuchar a Carlitos, pues simple a ¿eh? Carlitos. Pues no creo que esperen. Pero bueno, no. Un saludo a todos eh, hoy sí, yo creo que, no es que haya olvidado HBO, es que ya no tengo HBO, entonces HBO me olvidó a mí, un poco ahí no, pero para eso tenemos a Carlitos que nos retoma las, las, las series poderosas de esta gran cadena que no es televisión, es HBO. Hoy les vengo con un documental también de Netflix como por la vida de Juan David y es un documental que me me llenó de mucho amor, me llenó de, de, de mucho conocimiento sobre un personaje que, del que poco conocía y del que, del que poco conocía y del que, y del que profundamente quedé muy admirado. Conocía poco porque era más bien como lejano a mi, mi relación con su música. Entonces les quería preguntar como un poco al principio como Carlitos, como ustedes a qué les suena el nombre de doña doña Isabel María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizana. ¿Les suena ese nombre de pronto?
1: Para nada, no. Listo,
3: resulta que el documental que les vengo a hablar de hoy eh, de Netflix eh, habla de la vida de Doña María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lozano Lizano o conocida en el mundo como Chabela Vargas eh, la gran Chabela Vargas que digamos que a nosotros en Colombia le tenemos mucho cariño por, por la música que hacía un poco eh, tirando a, a esa música muy, muy desgarradora muy de, del dolor profundo y bueno, entonces Netflix eh, lo que hace es que retoma un documental que alguien había hecho, dos chicas australianas muy tesas, y ellas eh, retratan la vida de Chabela eh, a través de unas entrevistas muy personales, eh, algo transgresoras, en muchos, en muchos, digamos que es un documental, es un documental que es muy transgresor eh, en el sentido de cómo lo cuentan, de, de los temas que maneja. Y, y creo que la mirada de, de, desde las directoras como mujeres eh, hace que el documental tenga que, que diluar por esos temas de manera eh, muy poderosa, entonces es un documental que habla que habla de lo histórico que habla de lo histórico de Chabela entonces vuelve a los años en que nació Chabela, nace en, en Costa Rica en 1920 eh, en 1920 y en 1920, en una familia que se separa, se divorcia, y eso nos lo va contando la misma Chabela, pues eh, ahora entra en edad, y su familia se separa, la crean unos tíos, eh, en esa familia no se siente bien, y decide hacer un paso a, a otro país, que es México, que la adopta. Ella llega muy joven, de 17 años, a, a, a vivir a, a en México, imagínense, después de la Revolución. Eh, es más o menos 1930 y pico, ya cuando esos años poderosos de México de la Revolución ya habían dejado ahí una marca. Y Chabela llega a, a, una, a una México que, que en su música tenía la ranchera como su, su, su ADN. Y Chabela se hace muy amiga de, de, de mucha gente. Por su forma de ser, eh, hay que decir que Chabela en su juventud era una mujer encantadora, era hermosa, eh, o sea, era imponente, era y empieza eh, a reunirse con un grupo de personajes muy influyentes de la música mexicana. Eh, uno de ellos es eh, uno de apellido Jiménez, Jorge, creo que es Jorge Jiménez, uno de los más importantes. Para, Jiménez, para, Uno de los más importantes de, de ese momento músico, sí, ¿no? y para la historia pues, de México y de las películas también, que en ese momento las películas mexicanas y musicales, eh, y eso, como, como cuando dice un, un ser gigante, o sea, nada que ver con Vicente y con esos que siguieron después, porque fue y, y creo que fue la, la figura más importante eh, en esos primeros años de, de la música. Entonces, hay una amistad increíble entre Chabela y, y Don Jiménez. Increíble es que eran parceros de parranda y eso no lo van a como de esos, tequila, de toma de tequila, de parcharse, de eh, tanto así que. Llegaban Chabela y, y Jiménez, la historia de eso, entran Jiménez y Chabela a un bar y la gente se asustaba porque eran a acabar el bar de, bebiendo, cantando, parchados y hablo entonces de, de que esa amistad, eh, empiezan a conocer a Chabela en los círculos pues mexicanos y Chabela empieza a cantar y Chabela descubre, porque ella tenía esa vocación pues, de cantante descubre pues en la música de este señor, en sus canciones que ir a las interpretarla eh, sonaban diferente entonces le baja un poquito el ritmo eh, Chabela también intenta un poco desde su voz eh, emular un poco la, esa ebriedad aunque también era una borracha pues eh, eh, que siempre la acompañó el licor en, en todos los momentos de su vida entonces en el canto también se veía mucho eso y eso empezó a gustarle a la gente eh, esa, esa, esa voz desgarradora de una mujer cantando rancheras y no solo la voz Sino que al principio Chabela se mostró, pues, como desde su estética y parafernalia al vestir, como una mujer muy femenina. Pero llega un momento en que empieza a transgredir, la empieza a transgredir, como, como las normas, las reglas y todo lo que digamos que se imponía en ese momento y empieza a usar un montón de cosas diferentes, empieza a usar pantalones que para ese momento las mujeres, eh, digamos que no había posibilidad de que usaran pantalón, estaba el tema del cigarrillo, del beber con los otros hombres eh, y la hermosura de Chabela la lleva a que no solo era pretendida por muchos hombres, sino sobre todo hace muy buena amistad con muchas mujeres eh, y con muchas mujeres, es decir, que Chabela se volvió la novia de muchas mujeres mexicanas de alto, de la alta élite, novia de, de amante, de personajes, de esposas, de personajes que eran muy influyentes en la vida política y cultural de México. Y Chabela estaba ahí con esas mujeres eh, y donde entraba Chávez. Sí, Pipe, se comía fría acá, lo diga no, todavía no, es que apenas, ahí apenas voy contando. Bueno, y, y no, y no solo a Frida, un montón de chicas. pues. Y bueno, y ya que Juan nos lo menciona, hay una relación muy bonita con Frida, de amor profundo. Frida le lleva ya unos años. Cuando Frida conoce a, a Chabela, ya, eh, digamos que ya Frida ya, ya, ya tenía muchos más años. Y hay una amistad re linda de, desde el amor, desde el afecto, desde la compañía. Eh, en algún momento se dejan, pero hay un amor muy poderoso ahí. Y Chabela, digamos que empieza entonces su carrera artística. Eh. Y la despega muy influyente entonces en, en ese círculo eh, cultural, artístico y político de México. Eh, personajes como Picasso, personajes como eh, el mismo Salvador Dalí, personajes como Buñuel, que estuvo en México, Pedro, Almodó, al Pedro Almodóvar, el mismo Miguel Bosé, Sabina,
2: todo esas es de Serrat. Sí, y es que, hola pero ese tránsito que te lo saltaste que siento que es importante que ella va a España y mira que han mencionado un montón de personajes españoles que la abrazan la rescatan de un México donde la vendean donde la... No, eh hay un asunto ahí Juan eh, eh,
3: no todavía no me lo he saltado sino que estoy mencionando como que Frida fue muy influyente como con todo el mundo en, en todo el mundo y fue muy conocida entre ellos esos españoles que, que se menciona de Picasso, Salvador en esos años 30, 40 convulsionados pues por las guerras eh, ah, ya, ya. y, ya, ya. y bien, también bien. pues ahora con, con estos señores pero entonces se empieza toda esa carrera artística y grandeza de, de, de Frida conocida en todo el mundo eh, eh, su música se empieza entonces a conocer, hay una frase muy importante de Chabela que la ha repetido mucho ella nace en Costa Rica pero cuando le preguntan que de dónde es, ella dice que de México y le dicen no usted no es de México, usted es de Costa Rica ella dice los mexicanos nacemos donde se nos da la gana y hay un asunto con su nacionalidad o sea México le aportó a Chabela pues como todo eh, pero como hablamos al principio Chabela y la bebida fueron como una sola, entonces eh, a medida que iba avanzando su carrera eh, ah, bueno, esto es muy importante en el documental. El documental lo hacen dos, dos, dos chicas australianas, mujeres, y el documental toca tópicos, como hablamos al principio, que trasgreen un poco eh, desde la historia eh, lo que se vivía en ese momento. Entonces, que una mujer se declarara, Chabela no se declara homosexual hasta muy entrada en edad, pero ya todo el mundo sabía que Chabela pues desde su forma de ser y cantar y, y actuar eh, eh, siempre estaba eh, en esos círculos y no solo, sino que digamos que todo el círculo LGTBI eh, y de, de chicas lesbianas del mundo conocen a Chabela Vargas. O sea, es como uno de los íconos más grandes que tienen ellas por, por esa transgresión que realizó. Y eso queda muy marcado en el, en el, en el tema de, del documental, como buscar esas, esas posibilidades de cómo ellas es, 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 simboliza tanto para las mujeres eh, pelea tanto por las mujeres y por los derechos de las mujeres desde, desde su punto sin declararse pues hasta ya muy, muy en edad pero la, la acompañaron siempre mujeres en su vida es decir, las relaciones más grandes de su vida o todas fueron mujeres eh, en el documental muchas de ellas salen hablando pues desde de su vida con Chabela más personal eh, íntima mm, sus problemas con la bebida con el gusto por
2: las armas por ejemplo eh, ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? me parece una Preciosa que dice Walter Mercado en su documental y que dice Chabela Vargas, ambos les hacen la misma pregunta, ¿usted es homosexual o usted es lesbiana? Y a ambos responden la misma frase, es lo que se ve no se pregunta y ya pasan al siguiente lo que se ve no se pregunta y,
3: y hay un asunto ahí en, en la entrevista como esa de Walter que, que llega un momento en que se logra ese nivel de, 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 de interactividad con el director y como que se vuelve más una conversa más que una batería de preguntas y respuestas eh, hay una conversa muy muy importante sobre eso, sobre, sobre la, la vida íntima de, esta, de, de este personaje y, 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 eso, y como, como ella también Dice que no importa, pues que, que lo que importa son otras cosas. Entonces hay un asunto ahí que, que el documental nos va mostrando del amor, también de la soledad, porque la forma de ser de Chabela, la bebida, la va dejando sin parejas, la va dejando muy sola. Eh, esto también le afecta mucho su carrera artística. Y hay un momento en que el mundo se olvida de Chabela. Hay un momento que pasan como 12 años donde Chabela no vuelve a tocar. Ah, bueno, hay que, hay que hacer una precisión. Chabela en los primeros años 50, 60, eh, era un artista muy de... De, 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 digamos, pongámonos en Acapulco, los que han ido a Acapulco, de pronto Mateo, eh, que, que tienen en sus hoteles unos, unos grandes escenarios para que la gente vaya allá, y todo, que fue en Las Vegas, entonces Chabela al principio fue muy, pues con, con Jiménez pues muy de los bares, pero el salto fue a ese tipo de shows, y, y casi digamos que en conciertos y vainas así muy grandes no, no, no alcanzó, pero sí sonaba mucho en la radio tiene este olvido eh, del público y ella misma también se aleja por muchos problemas con la bebida y con su forma de ser su temperamento se aleja y hay un momento bonito en el que esa es, esa es como la resurrección de Chabela y ahí nos lo muestran y es que pasan muchos años y por motivos de sus aniversarios alguien eh, vuelve a tener eh, contacto con ella ve que todavía se puede digamos que Chabela se había aislado pero se guía, eh, igual con su con su música de manera pues como muy profunda y esta resurrección se logra de la mano de la que Chabela llama eh, su gran esposo del, en el mundo pues que es Pedro Almodóvar digamos que hay una relación entre los dos muy estrecha eh, artística y hermosa de amor y amistad en donde Pedro Almodóvar la vuelve digamos que con muchas de sus películas se utilizan sus canciones, en algunas sale eh, y la lleva a España. Eh, y en España vuelve a resurgir de la gran chabela, un poco ya con la voz más aporreada, un poco ya como en los últimos años de su vida, pero todo el ímpetu que, que la, la, la conocíamos siempre, eh, eh, con, todavía con esos rasgos de hermosura que la caracterizaban en su, en su, en su juventud y en su parte de su adultez. Y... Eh, empieza a, a ir ahora sí a grandes escenarios y a tocar con grandes músicos también, entonces ahí aparece Miguel José, Serrat, eh, Sabina aparece entonces este tour que, que Almodóvar y todo eso lo vamos viendo, vamos viendo cómo, cómo vemos el pasado, de y nos lo van contando a través de fotos, ella nos va contando ciertas cosas, vemos la vida a través de la, de la esposa y el hijo de, de Jiménez, cómo fue esa relación van cruzando los testimonios no solo de Chabela sino de las parejas y de gente conocida que la acompañaban no es porque la familia recuerden que en Costa Rica nada que ver entonces es más como las relaciones que tejió en vida desde la amistad y el amor con otras mujeres y eh, en últimas es eso un documental un éxtasis también a la música a la soledad al amor a, al, 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 ni siquiera al superar la bebida entender que también hace parte de uno ese tipo de, 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 de de cosas que lo acompañan a uno para hacer eh, estar un poco mejor o tener la conciencia más alterada en esta realidad tan, tan, tan caótica y, y Chabela va a eso, entonces es un musical que está lleno de música, que está lleno de pasado, que está lleno de historia, de, de datos cocteleros, pues de áticos que usted en una conversación tú lo va a tirar ¿no? y imagínate que Chabela, ¿sabías que Chabela? Pues cositas así poderosas como la de Fría Kahlo, pues hay cosas que uno de pronto... Sabía por el imaginario colectivo que uno hay cosas que uno sabe, pero, pero cómo fue la relación, qué pasó, quién dejó a quién, por ejemplo, o qué pasó, por qué terminaron. Entonces hace un asunto muy íntimo al documental. La forma de realizar también me gusta porque... Entonces es a través de esa conversa que realizan en la casa de Chabela y, y son las dos directoras como hablando un poco y, hay, y en algunos momentos se vuelven unas conversas muy bacanas entre todas, productoras eh, Chabela y ella misma y, 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 y también le apunta mucho a lo que hablábamos ahora del tema de, de la red como de red de lesbianas que hay en México, en, en, en el mundo también y ahí como le apunta mucho a eso como como a reivindicar el movimiento como tal, ni que era reivindicarlo, sino visibilizarlo y que siempre gracias a Chavela eh, hay ahí en ella un ícono musical, pero también de transgresión a, a, a la cultura, porque en su momento, pues 30, 40 o 50 años, en los años del pasado siglo, ella se mantuvo y no solo se mantuvo, sino que fue pionera en un montón de cosas. Eh, esta Netflix es muy poderosa, es como una hora y veinte, una hora y media eh, para llorar en algunos momentos. Hay unas reflexiones increíbles del amor que ella hace eh, y de la vida misma y los personajes también cuando van contando historias. Chabela vuelve como a, a nosotros ahorita cuando muere hace como ocho años, en el 2012, como que hay Chabela, pero digamos que en el mundo, en Colombia también, porque acá vino mucho. Eh, es una gran artista reconocida por, por toda su influencia, He recomendado para conocer íntimamente este personaje, para conocer otras cosas que pasaron por su vida y para entender eh, digamos que muchas cosas de, de la misma cultura mexicana, eh, del, del mismo tema de relaciones hombre-mujer y el empoderamiento femenino también tienen que ver con con este tipo de artistas que, que, se, que, que se, se posicionan y, y logran desde ahí un montón de cosas. Y llenito de canciones hermosas, La Llorona eh, eh, y otras tantas poderosísimas que, que uno ha escuchado con los, con los abuelos en, en, y en otros espacios y, y que son... Y recomendado, por ejemplo, para ver eso, como con esa otra parte de la familia, como con los cuchos de uno, de pronto, que, que tienen ahí en esa música algún recuerdo. Y también con otros públicos también para que conozcan una gran gran artista.
2: Eh, o solo acompañado de, de, de alguna bebida eso, dan ganas
3: de Gin Tonic, de sí, guarito. Yo, yo, a mí me dieron ganas de, 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 de
2: volver a la bebida.
1: Hay que verlo con una de tequila entonces Sí,
2: sí, muy recomendado <risa>
1: <risa> Bueno, vayan, vayan destapando el tequila Y nos vamos con el tráiler de Chabela El documental que está disponible en Netflix
2: Isabel, como me llama mi madre
1: La que yo amo La Chabela apareció en el año 42 La Chabela es cabrón Cuando tú
2: te hallas. Chabela Vargas Que rompía todo el esquema De las cantantes de Ranchero Y la sintetiza en lo que realmente es El canto del alma Del final trágico del amor Ella era la primera que se vistió de hombre
0: Y yo me puse pantalones Y el público se quedó callado Se paró la historia un segundo pues La primera persona en México Que se ha atrevido a cantarle Una mujer soy yo una mujer seductora y que tuvo muchos amores conocidas. Claro, sí he amado mucho porque Pero quien no ha amado no, 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 nunca ha vivido.
1: Y así llegamos al final del episodio 30 de Sin Palomitas de Maíz a Mateo que nos acompañó hoy. Muchísimas gracias Mateo y por aquí bienvenido cuando tenga por ahí otra serie que quiera hablarnos alza la mano y por aquí estaremos, muchas gracias Mateo
0: no muchachos, muchas gracias a ustedes por,
1: por invitarme, super chévere Felipe y Juan nos oímos en el próximo
2: de una, yo tengo una, una recomendación rapidita, una serie chiquitica de seis capítulos creo que se llama Tiny Creatures criaturitas en español Vean, eso sobre animales, parece real pero es animación esa aventura eh, ahí eh, para mientras comen se la ven criaturitas Pipe ¿algún recomendado? no eh, creo que por hoy es,
3: es todo ya, ya con esas recomendaciones de hoy ya tenemos mucho para que nos desatracemos entonces por hoy no
1: muy bien ese fue el episodio número 30 de Sin Palomitas de Maíz y si usted quiere está viendo una serie de la que quiere hablarnos nos escribe por ahí en nuestras redes sociales y lo invitamos a que hablar o nos manda un audio contándonos sobre su serie Mateo, muchas gracias Pipe y Juan, nos escuchamos en el próximo episodio, chao a todos chao
3: Bienvenidos a Geico Deportes, donde la pasión es enorme como nuestros ahorros. Estamos con Marcos, quien dice ser el mayor fanático del fútbol en el mundo. Así es, tan fanático que todo lo celebro como un locutor de fútbol. O sea, dices gol. No, grito, ¡Gol! Pero, ok. ¡Wow! Ese es el grito de gol más largo que he escuchado. ¿En serio? ¡Ah, ¡Qué felicidad! ¡Gol! Geico, somos grandes fanáticos de ahorrarte dinero.